0: Goedemorgen, voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Hanneke van Harten, ik ben getrouwd met Jan en heb drie heerlijke kinderen, Jan is ook heerlijk trouwens. En um, ja, vandaag het heetst van de strijd, nou misschien hebben jullie het wel gekomen toen je, of gemerkt toen je hier naartoe kwam, de marathon is volop bezig al en um, heel veel mensen zijn vandaag ook in het heetst van de strijd. Mensen die willen voor een PR gaan. Uh, mensen die willen pieken vandaag en de finish willen halen. Ze komen misschien een man met de hamer tegen. Nou, als je weet wat de marathon precies is. Het is een grote hardloopwedstrijd van de hele marathon. Het is 42,2 kilometer rennen. Echt vet ver. En de man met de hamer die komt altijd een beetje zo tussen de 30 en de 32 kilometer langs. Dus dat is best wel pittig. Als je gefocust bent op die eindstrepen, je wilt, kosten wat het kost, die overwinning halen. Maar misschien zit je hier en denk je, het heet van de strijd, wat is dat? Misschien ben je nog kind en denk je, wat is het heet van de strijd? Of nou, misschien als je met voetbal uh, wil winnen, je wil graag voor de overwinning gaan, je zet je helemaal in en je gaat ervoor. Dat is ook het heet van de strijd. Of misschien, misschien ben je gevallen en denk je van, oh, ik heb zo'n pijn, dat kan ook van jou het heet van de strijd zijn. Er is ook een andere strijd. Het heet van de strijd vindt ook soms plaats op geestelijk vlak. En zo'n strijd komt vaak plotseling. Meestal als je denkt, Hé, ik heb lekker alles op orde, ik heb het lekker voor elkaar, ik zit een beetje in mijn roze bubbel lekker te genieten en te shinen, dan kan het je zomaar gebeuren dat ineens de in het heet van de strijd langskomt. Dat er iets roet in het eten gooit. En dat kan pittig zijn. Het kan gaan om dingen die ingewikkeld zijn, of het kan ook gaan om hele simpele dingen. En hoe voel jij die strijd? Wat kan jou helpen om hoop en moed te houden om te overwinnen? Nou, ik wil met jullie kijken naar een bijbelverhaal. Um, en daarin kunnen we kijken welke mooie lessen er voor ons klaar liggen om ook voor ons nu in het heetst van de strijd te kunnen overwinnen. En er is een verhaal ook in de Bijbel. En daar leven mensen ook in een roze bubbel. En opeens wordt die fijne sfeer en fijne setting zwaar verstoord. Het gaat om de strijd tussen het volk Israël, het volk van God, en de Amalekieten. Dat is een, een nomade volk, en die gingen in gevecht met elkaar. En dat verhaal kun je vinden in Exodus 17, vers 8 tot en met 13... Ik kan het voorlezen. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met de Aaron en Hur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron en Hur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. En zo versloeg Jozef het leger van Amalek tot de laatste man. Nou, een pittige uh, strijd. Het volk Israël, een volk uit de Bijbel, wat een geliefd volk was door God. God hield echt van deze mensen. Hij had hart voor deze mensen. Deze mensen die waren in Egypte, verzeld geraakt, waar ze geen goed leven hadden. Het was niet hun thuis. Ze werden vervolgd en ze werden het leven zuur gemaakt... Dus deze mensen die wilden zo graag naar een nieuw thuis. En God had hun beloofd, ik stuur jullie naar het beloofde land. En op een gegeven moment konden ze vertrekken uit Egypte. En ze mochten naar het beloofde land. Dus ze waren echt in een hele fijne stemming op weg gegaan. Ze moesten wel nog een stukje door de woestijn. En deze mensen die waren blij. Ze zongen, ze waren vrolijk, want ze mochten naar hun huis, naar hun nieuwe thuis. Maar opeens spatte ook die roze wolk uit elkaar. En kwam er strijd met Amalek. En Amalek is een volk die op een hele slinkse manier... het volk Israël aanviel. Vanuit de rug. Dus je zag ze niet aankomen. Nou, Mozes, Mozes is de, de leider van het volk... die um, bedacht een actieplan. En die zei, Jozua... Jij gaat voor in de strijd, ga jij vechten. Neem een paar mannen mee en jij gaat in de frontlijn, ga jij flink aan het vechten. En dan zegt Mozes, ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Nou, ik heb iets meegenomen. Misschien om te visualiseren lijkt het er een beetje op. Met deze staf had hij al heel veel wonderen verricht ook. En um, ja, deze nam hij mee de heuvel op. Mozes ging dus op een hele andere manier vechten. En je zou kunnen denken, wat zou Jozef wel gedacht hebben? van, um, Ik ga de frontlijn in en jij zelf gaat gewoon lekker op een heuveltje staan. Dat is wel lekker makkelijk, hè? maak je het er wel heel erg makkelijk van af. Met je stok Dat wil ik ook wel. Maar dat deed ze niet, hij gehoorzaamde. En Mozes die ging naar boven, hij nam nog twee andere mannen mee, Aaron en Hur. En hij had zijn eigen taak. En wij denken soms op een bepaalde manier, maar dit was een hele manier andersom. Want deze staf van God is een hele belangrijke staf, een essentiële staf voor de overwinning. En hij ging daar naar die heuvel, en van een heuvel heb je overzicht en inzicht... Dus zo kon Mozes ook goed bekijken wat er met het gevecht gebeurde, wat er plaatsvond. En hij kon ook ingrijpen als dat nodig was, op zijn manier. In ieder geval kwam Mozes in beweging. Hij kwam in beweging, hij ging naar boven om te helpen, om zijn onderdeel te pakken van de strijd. Nou, Mozes hield de staf omhoog. En een staf omhoog bewegen is, een staf, of is ook van passief naar actief. Dus als je de staf naar boven houdt, dan is dat een activiteit, want het kost moeite. Je moet je spieren aanspannen, uh, je moet goed staan, dat je geen klachten in je rug krijgt. Het kost energie, misschien ga je zweten. En dit deed Mozes, niet zomaar tien minuten hoor, maar echt uren. En Mozes was tachtig jaar, dus uh, voor het idee en voor het beeld... Een oude man van 80 jaar die heel lang deze staf omhoog houdt. Hij was dus niet de beroerdste. Hij pakte zijn onderdeel van de strijd. En letterlijk stak hij de mouwen, de armen uit de mouwen, de handen uit de mouwen. Hij zal een kleed aan hebben gehad, zijn mouwen zullen naar onderen zijn gaan zakken. Hij was echt actief op zijn manier aan het vechten. En dat is een belangrijke les die we ook hierbij kunnen leren. Als je wordt aangevallen, ben je dan bereid om je handen uit de mouwen te steken. En als we kijken naar het volgende vers, Bijbelvers. Zolang Mozes zijn armen opgeven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Wauw, dat is ook even pittig. Dat hangt hier allemaal vanaf, hè? En in dit verhaal is de staf een machtig wapen. Als het staf omhoog was, dan was Israël aan het winnen. En zodra de staf naar beneden was, dan ging de Amalekieten winnen. Dus naast de handen uit de mouwen steken, is het ook belangrijk om gericht te zijn op God. Je draagt eigenlijk de strijd ook over aan God door deze staf. En in die tijd betekende de armen omhoog ook een gebedshouding. Uh, er sprak ook macht uit. Jezus kreeg ook, of Gods invloed werd ook steeds groter daardoor. Het was ook een, een voorbeeld om de vijand uh, weg te jagen en, en ook af te schrikken en op afstand te houden. Dus deze staf en deze houding was een heel belangrijk onderdeel in deze strijd. Dus Gods betrokkenheid werd op deze manier vergroot. Nou, en dan staat hij hè, met zijn arm omhoog. Het zal wel warm geweest zijn. En hoe zal dat voor hem geweest zijn? Urenlang. Als je kan voorstellen hoe, hoe, hoe jij misschien wel eens ooit iets omhoog moet houden... dat je op een gegeven moment denkt van nou, nou vind ik het wel welletjes. Misschien iets wat heel licht is, is al heel moeilijk om heel lang boven je hoofd te houden. Maar hij staat daar te strijden. Zijn armen zullen zijn gaan trillen, want de spierspanningen die nemen toe... Het bloed trekt uit je handen. Dus je vingers gaan dik worden, voelen koud aan en misschien wel dood aan. Hij zal misschien ook gespannen zijn geweest. En hij keek natuurlijk ook naar het dal waar hij het gevecht zag plaatsvinden. En hij wist van ja, als ik die staf naar beneden beweeg, dan is het een verloren zaak. Dus de spanning loopt ook gewoon mentaal hoog op. Hij zal zijn gaan zweten... En gedacht hebben, oh, help mij, God help. Hij zal het uitgeschreeuwd hebben, uitgebeden, God help. Want dat doe je in het heetst van de strijd. Dan heb je iets meer nodig, iets, iets wat hoger is. Onze liefde van God, onmisbaar in het heetst van de strijd. Schreeuw het uit, help. Maar dan nog ziet hij dat de staf langzaam naar beneden gaat... Het is gewoon bijna niet te doen. Het is bijna niet vol te houden. En iedere keer gaat hij een millimeter misschien naar beneden en weer een millimeter omhoog. En dan gaat hij nog verder naar beneden. En de strijd lijkt gestreden. Wat zal die een verdriet ook gehad hebben? Van, wat een, een, een ja, verdriet zal het zijn, om, doordat ik de staf niet omhoog kan houden, omdat de moed verdwijnt... Dan ook de hoop verdwijnt. En dan zien we in Exodus 17 vers 12. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Hur een steen bij hen neer. Zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Ze gingen samen de strijd aan. Hij kreeg ondersteuning. Er werd een steen onder hem gelegd. Daar mocht hij lekker op gaan zitten. Zijn armen werden ondersteund. Door twee mannen, Aaron en Hur. En zo. Kon deze staf. weer super hoog blijven. Gericht op God. Gericht op de hulp. Gericht op waar je. De overwinning van mag verwachten. Want dat kunnen we niet zelf. En dit voorbeeld maakt zoiets iets moois los, ook in mij, dat ik ook denk, ja, wat ontroerend ook dat dit gebeurde, dat deze mensen hem gingen ondersteunen. Ze zagen hem worstelen en op een gegeven moment zagen ze ook, de maat is vol. We kunnen dit niet meer door laten gaan, we kunnen dit niet meer aanzien, we gaan hem nu ondersteunen. En met z'n allen winnen ze deze strijd. Dus als je deze strijd alleen wil doen, dan ga je het niet redden. Mozes zorgde zelf voor de hulptroepen. Hij had deze man meegenomen. En Mozes was een hele wijze man. En die ook de les aannam van God. Die ook tegen ons zegt. Gebruik elkaar. Maak gebruik van elkaar. Trek samen op. Dus naast de bereidheid om je handen uit de mouwen te steken. Om je te richten op God. Mag je dit ook samen doen. Door het gebruik te maken van elkaar word je sterker en kun je de vijand beter leren. En door het volgende fragment laat ik dat even zien. 起 Elkaar en met z'n allen overwinnen ze het, hè? overleven ze het. Mooi om te zien. Samen doen in eenheid. Eenheid maakt sterk. Iedereen heeft daarin een eigen taak. En dat zie je ook heel mooi in dit Bijbelverhaal. Iedereen heeft zijn taak gepakt. Jozua in de frontlijn, Aaron en Hur als ondersteuning van Mozes. En Mozes, die kon de staf van God omhoog houden. We hebben elkaar hard nodig. We kunnen het niet altijd in eigen kracht. We mogen leren om samen de dingen op te pakken. Om om te zien naar elkaar. Dat is ook het mooie van een stadskerk. Van een kerk waarin we mensen zijn die bij elkaar zijn gezet. Om elkaar ook op weg te helpen. Om elkaar te helpen in het heetst van jouw strijd. En dat je erin mag omzien naar elkaar. En dat je ook mag hulp vragen. Net zoals Mozes, die was gewoon goed voorbereid. Die had zijn mannetjes ook geregeld. En dat mag jij ook. Je mag ook zorgen dat het geregeld wordt, dat je mensen mag inschakelen. En dat is soms ook best moeilijk om daarom te vragen. Nou, wie is de lookalike van Amalek vandaag? Ja, Amalek uit het Bijbelverhaal is... Um, de vertegenwoordiger van het kwaad, van de vijand. En Amalek, die vertegenwoordigt ook eigenlijk de, de duivel, de demonische macht... waar wij hier in dit leven ook mee te maken hebben. En dat zullen we misschien ook wel merken soms om ons heen. Het is een oorlog die soms gevoerd wordt binnenin jou. Binnenin jouw geest, binnenin jouw brein, in jouw hart. Die op zoek is naar tweestrijd. Die verdeling wil geven. Die ervoor wil zorgen dat... Als jij blij bent, dat je dan verdrietig wordt. Dat als het even lekker gaat, dat er dan iets tussendoor komt gevlogen... waardoor je in de beneri zit. Het is een macht die op zoek is naar de, ja, destructie. Dus gewoon constant probeert om uiteen te drijven. We zien het in oorlogen. Je ziet het ook als je de televisie aanzet, wat er allemaal gebeurt. Er is een duivelse macht aanwezig die duister wil vergroten... Maar nou, wij mogen weten dat we, dat we God hebben. En God is de God van het licht. Die zal altijd altijd overwinnen. Die zorgt dat het duister verdwijnt. Omdat het licht altijd sterker en groter is. En zo kun je het gevoel hebben dat je wel eens wordt gehersenspoeld. Omdat je, de duivel die wil dat jij niet gelooft dat God leeft. De duivel wil niet dat jij in hem gelooft. Dus die probeert alles aan te doen zodat jij gaat geloven in de waarheid van de duivel, de leugen. En hij probeert je altijd op te zoeken op de zwakste plekken. En dat zijn de plekken in je hart. Maar dat zijn de plekken ook waar je in relaties met elkaar verbindt. Je gedachten, je kwetsbaarheid. Het moment dat je uit wil stappen, dat je iets voor God wil doen. Of dat je misschien iemand wil vertellen over hoe fijn jij het geloof vindt, dat zijn de momenten waarop je het kwetsbaarst bent... en waarop de macht eigenlijk aan de haal gaat met jou om te zorgen dat jij niet kan getuigen. In kerken, dat is natuurlijk ook een hele mooie plek waar we allemaal bij elkaar komen om God groot te maken. En daar zien we ook wel eens dingen gebeuren hè, die, die daar dan in zorgen dat het niet lukt. We hadden vanmorgen nog bijvoorbeeld een beetje een probleempje met de stoppen die doorsloegen... Weet je, er zijn altijd wel dingen die gebeuren... waardoor het eigenlijk niet kan doorgaan. En deze strijd kan heel hardnekkig zijn. Vooral voor jou en voor jouw persoonlijke geloofsleven. En als ik naar mezelf kijk, dan heb ik ook wel af en toe het gevoel van... Hmm, die macht, die overspoelt mij. Die neemt het van me over. En vaak zie ik het niet aankomen. Want dan leef ik ook in mijn roze bubbel. En dan is er ineens een moment... en die zie ik dan niet aankomen... Want deze macht die komt altijd uit een onverwachte hoek. Zo uh, ben ik vier keer uh, op reis geweest uh, naar gebieden met extreme armoede. En ik bleef daar zoveel unieke momenten. Ook zie ik daar heel veel mooie gebeurtenissen die, uh, waarin we kunnen zien dat God zo fantastisch uh, voor de mensheid is. Uh, hoe God aanwezig is op juist die experimenten plekken van duisternis. Waar ik echt heb gezien van, nou, dit is echt het licht wat overwint in de duisternis. En dan maak ik zoveel geweldige dingen mee, dan kom ik thuis. En dan, dan, dan voordat ik thuis kom, ontplof ik bijna, want ik wil alles vertellen. En dat gaat gepaard met heel veel emoties en tranen en, en ook gelach. Maar altijd is dat thuiskomen ontzettend moeilijk. Want daar is de strijd. Daar gebeurt het dat ik niet mijn verhaal kan delen zoals ik dat wil. Ik voel conflicten, ik voel ergernissen, ik voel oneerlijkheid. De wereld is zo eerlijk, oneerlijk. Als je thuis komt nadat je in extreme armoede bent geweest, dan klopt er niks meer. Dat trekt enorm aan me. Maar er zijn echt veel momenten die mijn enthousiasme dempen. En waardoor kan ik soms niet helemaal precies zeggen maar het voelt alsof ik niet meer kan getuigen. Er komt ruis, er komt ruis op de lijn. Uh, we spreken een verkeerde of een verschillende taal, dat gevoel. Misschien heb, herken je dat, dat je, dat je niet matcht, dat je niet meer op één lijn zit met elkaar als je communiceert. Dat ervaar ik dan ook van, nou, ik weet het niet, maar ik spreek een hele andere taal vandaag. En dat kan je zo weghouden bij je passie, om te vertellen hoe Jezus werkt. En dan ga ik ook twijfelen, want dan denk ik van, nou, misschien moet ik maar niet meer dit soort dingen doen. Um, als het me dit allemaal kost, dat is het niet waard. En dan ga ik twijfelen, dan denk ik van, nou, dan ga ik me niet meer uitstrekken. Dan ga ik niet meer dienen in, op plekken waar het heel hard nodig is. En dat laat, onver, uh, ja, dat laat me bijna onver gegooid worden, zodat ik niet kan doen waar ik eigenlijk voor gemaakt ben. Waar Jezus mij voor wil gebruiken. En die gedachten die gaan zich vastzetten in mijn leven. En die ga, daar ga ik dan ook in geloven. Die geef ik ook grond, die twijfels. En dan ga ik ook in gebed. En dan ga ik ook zorgen van, maar dit kan toch niet waar zijn? Die hersenspoeling die ga ik nu uitzetten. Want het kan niet zo zijn dat ik dit soort dingen niet meer mag doen. Omdat dit misschien de waarheid is. Ik ga zo scherp proberen te kijken van, is dit de waarheid of de leugen? En dan overwint... De waarheid altijd. En dan ga ik in gebed en dan roep ik God aan. Dan zeg ik ook, help God. En dan voel ik altijd een stuk verlichting komen. Een stuk moed, een stuk hoop. Van jawel, maar dit is gewoon de strijd die we hier te strijden hebben. En hier moeten we doorheen. En dat gaan we samen doen. Dan bel ik iemand op, kennissen, vriendinnen die, die dit herkennen. Die dit ook meemaken. Of die mij hierin ook aanvoelen. En dan kan ik samen met hun, ze gaan dan voor me bidden en ze gaan me dan weer bemoedigen en zeggen: kom op hè, laat je niet kisten en dan ga ik weer door. En dan weet ik, nee, ik stop niet met handen uit de mouwen te steken. Ik mag echt niet stoppen. En zo kan ik die drie dingen: de handen uit de mouwen steken, me op God richten. En samen met anderen in het heet van de strijd kan ik door. En als laatste wil ik met jullie kijken naar um, een ontmoeting met Jezus die hij zelf had. En Jezus heeft ook in de Bijbel een ontmoeting gehad met de duivel zelf. En zo werd hij in het Bijbelboek werd hij gedoopt. En nadat hij gedoopt was, kreeg hij Gods geest. En daarna had hij een ontmoeting met de duivel. En daarin zie je dus heel goed van, Jezus richtte zich ook op God. En daar was de duivel. En die ging hem een beetje laten twijfelen, die ging hem opzoeken, die ging het hem moeilijk maken, die ging hem uitdagen. En die zorgde dat er echt ook bij Jezus zelfs, bij Jezus zelfs, ook verwarring kwam. Dat hij ook zo goed moest focussen op, maar waar ben ik op gefocust? Ben ik nu aan het hersen gespoeld worden of raak ik toch niet dat kwijt en blijf ik gefocust op God? En um, hij werd eigenlijk ook als het ware uit de roze bubbel Gehaald. Want Jezus was gedoopt en dat was een prachtig moment. En daarna kreeg hij die ontmoeting met de duivel. Dus Jezus was ook in het heetst van de strijd. Ja, en Jezus liet zich niet misleiden, want hij bestudeerde ook de Bijbel. En hij wist ook van wat waar was. Hij deed er ook echt moeite voor. Hij stak eigenlijk ook zijn handen uit de mouwen om te onderzoeken van... nee, wat God mij zegt is waar... Ik laat me niet misleiden. En het maakte hem daardoor sterk en minder vatbaar voor afwijzing, bedrog, armoede, verdriet en verlies. Allemaal dingen die wij ook kennen. En als je onderweg met Jezus gaat, dan zal je hele mooie, prachtige dingen meemaken. Dan zul je wonderen meemaken. Dan zul je momenten meemaken dat je voelt van, hé, hey, dit is echt leiding. Dit, dit vult mij met goedheid. Maar je zult ook dingen tegenkomen, net zoals Jezus zelf. Die proberen dat weg te halen. Dat je gaat twijfelen. Dat je niet gaat getuigen, dat je niet gaat opstaan en je uitstrekken om te jubelen van hoe groot God is. En het leven kan gewoon soms heel oneerlijk zijn. En het leven is oneerlijk. Maar Jezus is eerlijk. Die is zo eerlijk en zo betrouwbaar, daar mag je echt je aan overgeven. En dat is wat, als we weer kijken naar Mozes en die staf, die gaf zich ook over aan de hulp en de kracht van Jezus. En je mag weten dat God het grootste lichtpunt is in de wereld. Dat als je hem toelaat, dan is het alsof het licht aangaat in het donker. Het licht en zijn waarheid verdrijft de leugen van het duister. Ben jij ook nog gericht op God? Ben je dat gewend? Of ben je dat nog niet zo gewend? En ben je dat misschien een beetje aan het proberen? Heb je er ook behoefte aan dat het veel meer licht wordt in jouw leven, in jouw Binnenkant en ook in jouw omgeving. Als je gericht blijft op aardse dingen... dan is je staf naar beneden. En je zal tijdelijk verlichting ervaren... en incidenteel problemen kunnen oplossen. Maar voor de lange termijn... zal het geen oplossing zijn. En zal het ook geen uiteindelijke voldoening geven. Als je gericht bent op boven... met je staf omhoog... en je geeft je leven over aan hem aan zijn liefde en aan zijn aandacht specifiek voor jou, ja, dan zal je hem kunnen gaan ervaren. Dan kun je van binnen echt Gods goedheid en zijn, zijn geest ook, die ook in jou wil wonen, die jou ook wil helpen om het licht te vergroten, die zal je dan gaan ervaren. En dan zal je jouw strijd ook beter aankunnen. Dan kun je het ook beter overzien. Dan zal het lichter worden. Dan zal het echt lichter om jou heen worden. Want hij biedt jouw innerlijke rust en vrede. God geeft verlossing, vrede en een vorstelijke voldoening. God is groot met een zachte G. En Jezus won de strijd toen hij voor ons stief aan het kruis. En om ons vrijheid te geven. Hij vocht voor ons en hij wil nog steeds voor jou vechten ook. Hij gunt jou de overwinning in al je gevechten. En als we het dan over de staf hebben... Die mag echt omhoog. Ben je al zover om hem echt omhoog te doen? Richt je naar boven om zijn hulp te ontvangen. Hij vecht voor jou, omdat jij kan leven in vrijheid. Met hoop, met vertrouwen, met liefde. En uitzicht op een eeuwige overwinning. Ik wil je een moment geven om hierover na te denken... En om eens te kijken van... wat betekent die staf voor mij in mijn leven? Heb ik al ervaren dat ik daarin ergens iets ook mag gaan doen? Mag ik iets gaan loslaten? Mag ik iets gaan overdragen? Mag ik iets gaan aannemen en toelaten? Je mag ervaren dat er iemand is die voor jou strijdt. Als jij het niet meer kunt. En jouw staf... Die jij omhoog richt, mag een staf worden van hoop, kracht en overwinning. Bij het volgende nummer wat we gaan bekijken, mag je blijven zitten en dan mag je ja, even gaan nadenken en luisteren en bezinnen over wat de, God, de staf van God in jouw leven is. En word ook bewust van de uitnodiging van God om voor jou te vechten. Dank je wel.